0: Web Rádio Deus Conosco Começa agora O programa Novos Tempos Conectando você Com a atualidade O pensamento Espírita
1: Apresentação Malúcio Ferreira Belmiro Alves E Luiz Henrique
0: Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz
1: Programa Novos Tempos Especial de Natal
2: Olá amigas, amigos Sejam todos bem-vindos ao programa Novos Tempos Especial de Natal O programa de hoje ele vai ter uma duração maior uma hora e trinta minutos e o tema central será ele, o homenageado da época, Jesus, cujos ensinamentos e passagem entre nós marcou a história da civilização e continua a servir de farol para toda a humanidade. Em suas próprias pala palavras, é o caminho, a verdade e a vida. Aproveitem os próximos minutos... E participe conosco dessa pequena homenagem, cheia de informação, cheia de emoção, cheia de momentos muito bonitos. O programa Novos Tempos é feito pensando em vocês que nos assistem, que nos prestigiam com sua audiência. Programas Novos Tempos e o Web Rádio Deus Conosco, aqui. Vocês navegam em ondas de
1: luz. Algo mais no Natal. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a benção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Emmanuel, do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografado por Chico Xavier. Web Rádio
0: Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos Tempos. Entrevista.
3: Então, olá amigas, amigos. É uma alegria imensa começar este programa, programa Novos Tempos hoje com uma presença especialíssima, caríssima ao meu coração, muito querida de todos os alagoanos, só para citar Alagoas, porque ela é querida de todo o Brasil e também de, outras, né, de outros países. É, estou falando de Marta Antunes, vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, também responsável pela área de de unificação da FEB e do Evangelho Rede Vivo. Marta Antunes, muito bem-vinda a este programa.
4: Muito obrigada, Marluce, queridos amigos, amigas, internautas, todos vocês que neste momento nos escutam. É com muita alegria realmente que nós nos encontramos aqui, para falar de um assunto tão importante, que é o Natal, uma data que nós comemoramos, lembramos da vinda, do nascimento de Jesus entre nós. Eu os abraço com, com muito carinho, rogando a Jesus que continue nos abençoando.
3: Ok, Marta, muito feliz, agradecida já pelo seu por ter aceito o nosso convite e participar conosco desse programa, da Web Rádio Deus Conosco, o programa Novos Tempos. E como você falou, Marta, naturalmente que nós vamos falar sobre Jesus. Até porque dezembro é um mês de muitas festas, é um mês de muita alegria. É o Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus. Mas parece que ele é o menos lembrado. O que, o que você pode nos dizer sobre isso, Marta? O que aconteceu ao longo dos anos para que esquecêssemos o aniversariante.
4: Pois é, é uma coisa que realmente é uma constatação, nós não podemos nem negar isso. Os países que as nações, os povos que se dizem cristãos e, portanto, comemoram o Natal transformaram o Natal mais numa atividade econômica mais uma atividade que visa lucro, porque é um momento em que as pessoas estão mais recolhidas, mais sensibilizadas, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, é, recordam o nascimento de Jesus e ainda que muitas vezes superficialmente lembram da missão dele, a mensagem dele, as pessoas ficam assim como quem envolvida num clima mais elevado até porque ah, é um momento também em que os espíritos superiores eles de, eles se aproximam mais de nós de todos nós de toda a humanidade que como diz Emmanuel pelo menos uma vez no ano nós devemos lembrar de, de Jesus. Então, é um momento que eles, esses Espíritos, entidades angélicas, superiores, se aproximam e, então, cria entre nós um clima de vibração. Infelizmente, é, se transformou no comércio. Troca de presentes, às vezes, presente caro, às vezes, as pessoas fazem sacrifícios para dar a um membro da família, um, um presente, se realmente cai. Quando? É um contrassenso, né? É um contrassenso, considerando que Jesus, do seu nascimento, a sua crucificação e ascensão, ele sempre mostrou, revelou a necessidade de desapego, de desapego às coisas transitórias, coisas materiais a começar pelo nascimento numa humilde manjedora e como dizem os textos evangélicos, ele não tinha um lugar para encostar a cabeça. Então, infelizmente, é, existe isso. E o que nós podemos dizer é que, apesar de ser algo lamentável, pelo menos, de alguma forma, estamos lembrando de Jesus. Isso é um ponto positivo. Mas nós podemos fazer mais, nós podemos começar aos poucos na educação do lar, junto aos filhos, aos netos, ao, ao, e mesmo com os amigos, começar a mudar esse perfil. Veja bem que nessa pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão desempregadas, Muitas pessoas não têm condições financeiras de comprar ou de fazer uma ceia de Natal farta ou comprar muitos presentes. Tem que ser, uma talvez, fazer uma coisa muito modesta. Quer dizer, isso aí é uma, não é algo negativo, é algo positivo. Quem sabe que com isso, apesar da tristeza, a pessoa possa ter a oportunidade para ter um, um recolhimento íntimo, para refletir na mensagem do Evangelho. Agora, eu falei que nós podemos modificar hábitos. É, há muitos anos, quando os meus filhos, mesmo que não sirva de exemplo, mas como ilustração do assunto, há muitos anos, quando meus filhos ainda eram adolescentes, outros hoje os três filhos estão na faixa de 40, 50 e poucos anos, eu acabei com o negócio de presente de natal a ideia foi essa, vamos acabar com o negócio de presente de Natal, porque a gente fica tão envolvida fazendo, e os adolescentes, sobretudo, são muito exigentes, querem isso, querem aquilo, o que é da moda, o que não é, o que o amigo tem, o que não é. Então, quando eu coloquei isso numa reunião familiar, se eu tivesse jogado uma bomba, teria causado um efeito menor. Mas eu falei, então nós negociamos, nós não vamos ter presentes caros, nós vamos ter uma lembrancinha para marcar o dia do ano. Presente, a gente pode dar no aniversário, numa coisa assim. Mas, Natal, a gente vai fazer uma lembrancinha. Até porque quando as famílias, inclusive a nossa, que é muito grande, que tem pessoas que não tinham condições e não tem ainda alguns de comprar presentes mais caro. Então, fica uma situação assim constrangedora, um, um parente um, um ganhando coisas muito caras, muito chique muito bonitas, e outros assim, calados, que não pode participar. Então, nós acabamos com essa tradição, digamos assim, que havia de comprar presentes caros Estabelecemos um limite, mas bem baratinho, seria o equivalente nos dias de hoje, uns 30, 40 reais, uma coisa assim, pé, e fizemos um caixa isso foi evoluindo com o passar do tempo, fizemos uma taxa. Uma pessoa era responsável, uma ou duas era o tesoureiro, que cobrava aquela contribuição pequena, mas de acordo com a possibilidade. Mas era uma contribuição pequena, não podia passar nada de dar grana, não. todo mundo dava. E, e nós fizemos uma lista de desejos. Essa lista de desejos foi um filme que nós vimos há muitos anos, em que a pessoa colocava numa árvore, uma família colocava numa, o desejo. Mas, eram, como era um pessoa, o filme retratava uma zona rural, pessoas colocava na árvore, lá fora, no quintal. Então, nós vimos que a gente poderia fazer uma caixinha de, de desejos. Não era árvore de desejos, mas até a nossa... Caixa de Desejos, ela tem uma forma de uma árvore de Natal. Então, todo mundo colocava o que, que desejava ganhar de acordo com aquele valor mínimo. Olha, isso mudou o cenário. Mudou o cenário. Porque todo mundo ganhava, tinha um que era o tesoureiro, outros que eram encarregados de fazer as compras, os presentes, só tinha em cima do presente, assim, o nome da pessoa, mas não era, acabou aquele espírito de exploração. Então, eu creio, esse exemplo que eu estou dando, essa ilustração, é que nós podemos modificar. E nós criamos também aquele negócio, sabe que, entre aspas, o tal do horóscopo, ah, no final do ano é um ano que. Todos os jornais, televisão, apresentam aquela coisa de previsões de sorte, não é mesmo? Então, nós criamos, e isso espalhou para vários companheiros lá na FEB, que até hoje ainda faz isso, nós pegamos mensagens relacionadas ao Evangelho, como essas que estão sendo publicadas hoje, que estão espalhadas, do Evangelho de Lucas, de Mateus, de Marcos. De... Fizemos uns cartõezinhos, bem bonitinhos, no computador, e a pessoa, na hora que tirava o presente, ela tirava também uma daquele cartão de Natal, que era uma orientação espiritual em cima de textos, de Emmanuel, de Amélia Rodrigues, de Humberto de, Campos, de do próprio Evangelho, muitos textos do Evangelho. E nós temos aqui, de vez em quando, sobram, sobraram alguns, de vez em quando a pessoa vem aqui em casa, encontra na mesa, assim, na mesinha, central pequena. O que, que é isso? Tira, foi uma mensagem que os Espíritos estão mandando para você. São coisas simples, pode parecer até ingênuas, mas isso toca, isso guarda. Eu tenho uma neta que hoje ela não mora no Brasil, já tem cinco anos, que ela, o marido e meus bisnetos mudaram para Portugal, e que o último Natal que ela passou aqui, eles, ela pegou essa lembrança. Ela falou que aquilo, para ela, é uma coisa tão cara. E quando a saudade vem muito daquilo, da mãe dela, do pai, de nós, dos avós, dos filhos, ela pega aquela mensagem e lê. Então, eu acho que tá, tem muito comércio, viu, Marlu? Muito comércio. É uma exploração. Uma, as pessoas se desdobram. Hoje em dia, a com essa pandemia, as coisas ampliaram, desde uma pessoa que possa vir fazer uma ornamentação na sua casa de Natal, uma pessoa que pode fazer um confeito de um bolo, um bolo especial, um pão, que, por exemplo, que existe na Alemanha, que só come na época de Natal, essas coisas. Eu não acho que isso seja tão ruim, até porque... É uma maneira das pessoas que estão desempregadas ter alguma coisa. Agora, o que é ruim é a exploração. E esquece de Jesus. Esquece da lei de amor, esquece do, da fraternidade, de fazer uma cesta básica, de fazer uma visita a um doente. Né? É, pode até fazer essas outras coisas com equilíbrio, sem nenhum exagero, mas nós temos que lembrar que tem muitas pessoas que estão pelas ruas, mendigando, pessoas que estão passando muita fome, que estão doentes, que estão nos, nos hospitais. Hoje a gente não pode visitar os hospitais, mas a gente pode orar, pode fazer uma prece conjunta. A gente pode doar, no final do ano, limpar os armários, tirar as roupas, sapatos. Tem tanta gente que está precisando. O excesso nosso é a falta para muita gente. Então nós podemos, se quisermos, reverter essa situação. Reverter essa situação é sem, verdade, que com, com isso, sem que com isso acabe com, digamos, com o um comércio normal, porque as pessoas também têm que sobreviver, mas sem aquela exploração comercial. Então, o que a gente vê, com todo respeito às tradições que a gente vê em outros países é que o Papai Noel, aquela figura, vamos dizer assim, fictícia, supostamente é, fundamentada num monge que era muito bondoso, mas veja que ele era muito bondoso porque ele ajudava os pobres, os necessitados, na sua igreja, o São Nicolau, ele se transformou em Papai Noel, uma coisa assim que que passou a ser maior do que Jesus em alguns lugares. Isso é que nós devemos, inclusive como espírita. Eu conheço muitos católicos que já mudaram muita maneira de agir no Natal. Conheço irmãos evangélicos que também mudaram muito. Então, eu acho que aos poucos a gente vai nos empenhando e vamos melhorando, maneirando e considerando
3: Jesus. É verdade, Marta, você falou coisas aí muito importantes, né? O Natal de Jesus tem tantas coisas simples que a gente pode fazer, carregadas de amor, carregadas de solidariedade, e a gente é. não devia esquecer Jesus, né? Afinal de contas, ele é o Messias, ele é o é. modelo e guia, né? Então, a gente não podia esquecer Jesus, né? trazê-lo é. para dentro de casa, é, pelo menos no, em dezembro. Mas paralelo, né, em contrapartida a isso, que a gente vê no mês de dezembro, essas alegrias, trocas de presentes, há também é, é, situações tristes, melancólicas. Né? Algumas pessoas ficam assim, melancólicas no Natal, e até aumentam os casos de suicídio nessa época de depressão. Por que isso ocorre se estamos diante de tantas vibrações e lembranças positivas de Natal?
4: Talvez seja, aumenta assim realmente na época de, dessas festividades, elas aumentam sim, as taxas de suicídio e também de depressão. Depressão e suicídio. Geralmente o suicídio ocorre em decorrência de uma depressão. Não necessariamente, mas tá bem, estão ambas bem ligadas. O que acontece é que essas pessoas elas já trazem dentro de si uma, uma, digamos assim, algumas dificuldades, ela já traz. E quando chega nesse momento em que ela percebe, ela se sente muito solitária, o deprimido, mesmo que esteja rodeado de pessoas, ele é uma pessoa que se sente só, só no mundo. É uma coisa, é, assim, peculiar, é uma coisa característica, a pessoa deprimida... Por mais envolvida, por, pode ter uma multidão à sua volta, mas ela se sente só. Ela é tomada por uma tristeza profunda. E tem outras característica. Então, quando vê aquele momento de festividade, todo mundo rindo, no final do ano, nas repartições no, no, públicas, profissionais, ah, aqueles amigos secretos, troca de brincadeiras, de presente, as pessoas se reúnem para fazer um lanche junto, mesmo nas nossas casas espíritas, cada área comemora, faz o fechamento do ano, do, da, das atividades do ano, se reúne com Esse ano está mais difícil por causa da, do isolamento social, né? Nós não, não tem nada presencial. Mas, mesmo assim, é, há, muitas casas espíritas estão fazendo kit, comemora com os funcionários, com os amigos. Então, essas pessoas deprimidas ou que têm ideação suicida, são pessoas assim, que têm uma amargura muito profunda. Então, essas manifestações de alegria que ele, que ele presencia, essas vibrações, elas não entram, essas pessoas não entram em sintonia com essas vibrações de alegria e, muitas vezes, vibrações de amorosidade de encarnados e de desencarnados que estão querendo envolvê-las naquelas vibrações. Então, geralmente, são pessoas que são assim... Então, apresentam um temperamento assim, até desagradável. Então, muitas dessas pessoas, elas ficam agressivas. Quando a gente convida, vão nos reunir para uma ceia, vão nos reunir para encerrar o ano, elas, elas, a atitude dela é agressividade. Ela dá uma resposta, ela briga, mas aquilo é uma alma que está clamando para o socorro. Então, o nosso envolvimento, sabendo que uma pessoa não fica deprimida de uma hora para outra, ela não tem deação suicida de uma hora para outra, isso é, um, isso é um processo. Então, nós devemos começar também a ter um olhar diferente para essas pessoas, fazer um outro tipo de envolvimento. Né? Às vezes, quando ela chega numa reunião que tem mais de duas ou três pessoas, ela se sente altamente insegura. Altamente insegura, se sente agitada e não sabe administrar esses sentimentos. Então, talvez nós devemos mandar uma mensagem, fazer uma visita. Agora está mais difícil, mas, na medida do possível, isso vai voltar à normalidade. Daqui a uns tempo, nós vamos voltar à normalidade. Fazer uma visita em particular conversar, fazer uma conversa pelo WhatsApp, você pode colocar o vídeo, né, para ligar o vídeo. Coisas assim menores, porque são pessoas que têm uma certa fragilidade. Sim. E muitas vezes essas campanhas do, contra o suicídio ou no combate à depressão, ela nesse momento não é hora de chegar para essas pessoas e dar aulas orientações, a gente tem que fazer um envolvimento amoroso, orar por ela, fazer uma uma, uma aproximação mais delicada, sabe? Porque é, são pessoas que estão num estado de sofrimento tão grande e é muitas vezes a maneira dela expressar esse sofrimento é agredindo e ao agredir por fala, por palavra, por gesto por, ou por ações, ela afasta mais as pessoas, se isola mais ainda e de uma depressão entra, essa depressão se aprofunda, porque ela olha, às vezes ela, ela se sente cada vez mais perdida, entra numa síndrome do pânico, se ela estiver com três pessoas, ela não sabe o que fala, ela, ela fica desesperada, se tiver que chorar, ela, ela fica extremamente envergonhada, porque tem que chorar, coisa que, que a gente, a gente chora, a gente... Quer dizer, as pessoas que não têm essas ideações, ou que não estão tá passando por esse processo, chorar, abraçar, até fazer um pouco de descanso chamar atenção, faz parte, ninguém liga. acha é normal. Mas para essas pessoas, elas têm uma autocrítica, um autocontrole muito grande. Então, nós temos que fazer uma abordagem diferente. Aliás, Marlúcio, eu acho, é uma ideia que me ocorre sempre, que nós, nas casas espíritas, na instituição espírita, nós deveríamos fazer mais seminários, mais reuniões de estudo, virtuais ou não, que tratasse dessas questões. Ele podia ver do ponto de vista de um especialista, de um psicólogo, de um psicoterapeuta, de um médico, mas também chamar a contraparte de um trabalhador, de um espírita, da visão espírita, porque se ficar só uma conversa de especialista, um grupo pequeno que vai entender, mesmo que aquele especialista tenha um cuidado de falar numa linguagem para o grande público, então é bom a gente fazer esses debates, esses encontros, porque essas pessoas, presencialmente ou através ou virtualmente, elas estão escutando e aquilo ali não é para ela diretamente. Então, mas, ao mesmo tempo, ela absorve sem se expor. É isso que nós vemos. É, há alguns anos atrás, para encerrar essa questão assim, porque nós temos outras, é, há muitos anos atrás, eu creio, Marlucia, que isso deve ter o quê? Uns 40 anos? Sei lá, por aí. O, o, nós tínhamos, eu, eu fazia parte de uma reunião mediúnica, eu fazia parte de duas reuniões mediúnicas na febre. Uma que eu continuo até hoje e essa outra que depois eu saí, que pelos encargos que eu comecei a assumir, não me permitiu ficar em duas reuniões mediúnicas. Mas nessa outra, que era uma reunião que ocorria segunda-feira, a dirigente, a, 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 a mentora do nosso grupo era o espírito Aura Celeste. Era, era não, é ainda Aura Celeste. Ainda continua sendo a mentora lá desse grupo de que reúne na segunda-feira. Um grupo muito bom. Muito bom. Eu tenho muita saudade, às vezes, mas não dá para a gente ficar em duas reuniões mesmo Eu não tenho condições. Muito trabalho. Então, a benfeitora a Aura Celeste, que todo mundo conhece, que foi uma pessoa que, quando encarnada, auxiliou muitas pessoas necessitadas, portadoras de todo tipo de mal de problema, seja em termos de ordem material, de ordem espiritual. E é um espírito realmente esclarecido, tanto que ela, como consta, como é descrito por André Luiz, foi um espírito que ela sozinha, na hora da desencarnação, ela que, vamos dizer assim, fez a desencarnação dela. Foi a, a, claro que tinha auxiliares. Um é, mas ela praticamente é que dirigiu o desligamento do perispírito, é um espírito que já estava bem desligado o corpo físico. E no finalzinho, só Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra de Menezes, que veio e o último laço aqui na região trocada, que desligou. Então, a Aura Celeste, olha, isso tem uns, bem uns 40 anos, estou tentando lembrar a data. Ela ela deu uma sugestão, um espírito muito educado, muito gentil, muito meigo. Eu tenho muita saudade daquelas, da, da aura celeste, daquelas reuniões. Então ela sugeriu com muito afeto ao grupo que nós poderíamos tirar uma reunião do grupo, uma vez por mês, uma vez por mês, nós poderíamos dedicar uma reunião para atendimento ao suicida. Ao suicida. E ela Ana explicou, nos, di, nos demais semanas, nós vamos atender os espíritos que foram programados aqui. Mas como tem aumentado as taxas de suicídio, consciente, direto ou indireto, e pelo vício, devido à maneira como a humanidade está se conduzindo, nós vamos realmente, infelizmente, vai se cumprir aquilo que Kardec fala, que vai ter uh, o suicídio até em criança. Então, nós poderíamos sugerir fazer uma reunião uma vez para atendimento ao suicida. Alguns companheiros até questionaram isso. E ela explicou, porque a pessoa teria tempo de se preparar, fazer leituras, de como melhor atender o suicida. Lembra do livro Memórias do Suicida, que a Ivone Pereira recebeu pela psicografia dela, que o Espírito Camilo, que ela conta, a Ivone Conde, está na introdução do livro, que quando se procurou médios para atender suicida, rodou por esse Brasil, por todo o canto, encontrou um que estava disposto a transmitir mensagens do suicida. Então, você veja, é um livro tem quase 100 anos. E nós, então, a Aura Celeste falou, vocês podem ler mais, se informarem mais, e quando chegar nessa reunião, vocês estão não só com conhecimento, mas com sentimento mais preparado, que nós vão vir, suicida de todo, toda forma. E foi instalado. A dirigente do nosso grupo, a pessoa muito querida ao nosso coração, muito amiga nossa, ela criou essa reunião. Depois, um outro grupo na FEB, criou também, aliás, nós temos três grupos lá na federação, que a FEB tem reunião mediúnica de segunda a segunda, só domingo que não tem. E... E nós criamos, foi criado na nossa instituição um dia na semana, mas isso foi ao longo dos anos. Um dia no mês é dedicado ao suicídio. Você não sabe o que, que isso representa. O que, que uma reunião dessa natureza, o bem que faz para nós e o quanto nós aprendemos. Inclusive tem reuniões dessa natureza que são altamente especializadas que vem equipes, que para com, uma, com equipamento, com instalação de equipamento, vem denfeitores, vem espírito, que a gente não, nem consegue perceber a grandeza. É uma emoção. Então, é uma maneira também de nós prevenirmos, porque não só previne, que vai auxiliando, e cada um de nós é um multiplicador onde nós estivermos, no ambiente da família, no ambiente profissional, nós temos uma ideia que a gente pode ajudar, nós temos uma maneira de entender, uma visão que podemos ajudar os outros. Certo? E, e não, 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 com isso, muda, nós nos mudamos, nós, como participantes da reunião, mudamos, e mudamos, começamos a interferir no meio ambiente e mudar. E, realmente, eu me lembro de alguns casos de suicídios, daqueles processo dolorosos, é uma dor profunda. Muitas vezes leva duas, três, às vezes quatro reuniões para aquele mesmo espírito ser beneficiado pelas radiações porque quem vai fazer o trabalho todo é ele, o espírito, de melhoria e o plano espiritual com os espíritos. Então... É isso que eu queria dizer. Por que nós não temos tempo? Porque tem um outro caso que eu presenciei muito interessante, mas isso fica para outra oportunidade.
3: <risos> Maravilha, Marta. Quanta coisa a gente pode fazer pelo outro, né?
4: Pode fazer Quanta pelo coisa.
3: outro. E a gente, às vezes, fica se perguntando assim: mas eu não posso fazer mais nada, eu já estou precisando, né? Mas quanto amor a gente tem para dar. Tem. Em relação assim, ao que nós estamos conversando, né, que é o mês de dezembro, o Natal, o nascimento de Jesus, qual o significado do Natal para o Espírita?
4: Bem. É o um espírita? Certo. O Espírita, Marcus, ele tem uma visão bem diferente do Natal é, com relação às demais interpretações, religiões, interpretações cristãs. Não que nós. Somos melhores, não é nada disso. Mas é que, como o Espiritismo, a prática espírita, ela não não está envolvida com rituais, ela não está envolvida, não temos teologia, não temos hierarquia sacerdotal, então nós não temos culto externo, então é mais fácil para nós. É, tem uma visão do Natal do nascimento de Jesus um, diferente na verdade não é um pouco não é bem diferente a gente procura é, focalizar mais na mensagem do Cristo né o Espírita procura entender mais na mensagem do Cristo não só a mensagem como dizer assim de amor que resume todo o Evangelho, todo o ensinamento do Cristo, mas todas as mensagens que foram transmitidas pelo Cristo em diferentes momentos da sua existência entre nós. O Cristo, eu até fiz uma anotação breve aqui, deixa eu ver se você acha aqui. Com relação para nós sermos mais objetivos. Espera aí, Então, nós. É, nós realmente temos uma, uma... A começar pelo nascimento de Jesus. Olha, o gay modelo da humanidade terrestre, né? É o Espírito que cuida de todos nós, os habitantes dessa humanidade. Então, ele nos transmite, eles que, ele que aceitou a promover a evolução desses espíritos que nasceram na Terra. Né? Então, a sua mensagem, desde aquele momento com o nascimento, a, a, a nascer ali numa, no, no, numa estrebaria, num lugar bem humilde, já mostra o que essa palavra quer dizer, a humildade. Não interessa nascer em berços de ouro para mostrar-se que você é o melhor, o que você é o líder, que você é o espírito puro, isso é a primeira constatação que o espírito faz e também por, ou, a, a humildade. Então, a primeira lição, a primeira lição da mensagem do Cristo é relacionada à humildade. Então, nós precisamos trabalhar esse conceito, essa virtude, essa virtude chamada humildade. Essa é a primeira coisa. Então, o espírita nós, espírita, podemos não exercer como esperava que exercesse. Mas nós temos consciência que a primeira lição da mensagem do Cristo é justamente a da humildade. Depois nós vamos ver que porque ele era, havia uma previsão no, no Antigo Testamento por, pelos os profetas, o que um, fez uma previsão mais assim detalhada, como Isaías, quando os magos, aquele sinal da estrela, que está aparecendo aí nesse céu, que nós vamos ter uma conversão, né, nivelamento planetário esse ano, é possível que na semana de Natal, até Ano Novo, a gente veja, nós não vamos ver, mas lá no Chile, em alguns lugares, vai ver nitidamente essa, esse nivelamento planetário que vai lembrar essa chamada Estrela de Natal. Então, quando os magos, que na verdade eram sábios, possivelmente vieram da Pérsia, e vieram e chegaram em Jerusalém e procuraram Herodes. Herodes ficou pronto, eu vou perder o poder. Vai chegar esse Messias, eu vou ficar destronado, e ver presa as coisas do mundo, a política do mundo, pronto, já ficou com medo de perder o poder, vou perder o poder... E não, e mandou, e falou para os sábios. Mas não era à toa que eles eram sábios. É, quando vocês encontrarem a criança que a estrela mostrou, o sinal do céu mostrou, você nos procura que nós queremos conhecer. Mas, na verdade, ele não queria conhecer. Ele queria identificá-lo para eliminá-lo. Infelizmente, Heróide era uma personalidade que a história relata como bem cruel. Então, os magos perceberam, sabe? Perceberam, porque realmente ele Então, tá bom, quando nós vamos procurar, se encontramos, mas eles encontrarem e buscar outro caminho, deram uma volta, fizeram as referências lá na manjedoura ao Cristo, quer dizer... Aquilo ali estava representando os poderes do mundo. O incenso, com a mirra, com o ouro que foi oferecido é uma representação material, é um símbolo material que o mundo estava se curvando àquela criança que estava nascendo numa humilde manjedoura. Entendeu? Tendo como... como quem compartilhou daquele nascimento os seres da natureza, os seres simples da natureza, os animais da natureza. Então eles fizeram aquela referência como se tivesse para nós, para nós fazermos a leitura. O mundo se curva ao seu Salvador, ao seu Messias, o mensageiro de Deus. E ali eles foram embora por outro caminho, não deram confiança a heróis nem nada, e nós sabemos da história, que é uma outra etapa que se vê, que Herodes tentou o quê? Mandou matar todas as crianças que tinham menos de dois anos de idade. Foi uma matança terrível, um assassinato em massa. E, e todo assassinato é cruel. Ninguém, ninguém em santo Consciência aceita qualquer assassinato, nem de uma pessoa quanto mais matando várias crianças, ainda por cima crianças que não tinham cometido nenhum crime, é o fato de ser criança. Imagina o desespero dos pais, das mães, terem seus filhos tirados. Isso aí, a gente não tem nem notícia, nem os espíritos nos dão informação a respeito de Heródio, porque ele cometeu muitos desatinos, mas isso aí foi de uma crueldade ímpar. Bom, então, depois, eles foram obrigados a fugir para o Egito. Antes de acontecer a morte, sim, foi para o Egito. O anjo apareceu a José. José foi um pai generoso, devotado, que fechou-se, tornou-se humilde para que replandecesse a luz do Salvador. E foi para o Egito quando estava na época que Herodes morreu, que entrou outro, ele voltou. Então, você nota que... O Salvador do mundo, o Messias, ele não se expõe, ele é prudente. Ele não enfrenta, a não ser no momento propício, as forças do mal. Tem momentos que nós podemos cara a cara com o mal, porque nós estamos com resguardado, amparado. Mas tem momento que é melhor ser prudente e fugir. Já pensou se José não tivesse escutado o conselho do Espírito Superior do Anjo, do Espírito Puro, Gabriel, que apareceu para ele e falou fuja e ficasse lá, achando que era coisa da cabeça dele, porque ele, o contato mediúnico de José era através de sonhos, chamado mediunidade onírica. Então, é um momento que, às vezes, quando as forças do mal são atuantes assim, o que devemos recuar, o bom estrategista vai recuar, deixar as coisas alcamarem um pouco para depois vir Então, ele veio do Egito, ele poderia, como Messias, poderia e pode, como Messias, como um Espírito que faz da comunidade, um Espírito crístico, como nos fala Emmanuel, da comunidade crística, dos Espíritos de, celestiais, que agem diretamente os cristos planetários que agem diretamente, recebem diretamente a, as instruções de Deus, do Criador Supremo, ele poderia voltar, ficar em Jerusalém, onde que tem tudo, né? O famoso tempo Não era uma simples sinagoga Ou uma igreja do interior Era o tempo onde estava todo o sinédrio Com seus 72 membros né? Os publicanos Os fariseus saluceus, Todos eles E onde estava Toda a corte né? Do próprio governador e, e aí O invasor romano Que ficava na cercania espalhada por... Então ele poderia ter ido para lá Talvez nós, na nossa, na nossa imperfeição para eu quero ficar no centro dos acontecimentos. Mas veja a outra lição que o Cristo nos transmite. Primeiro humildade, depois prudência para recuar ante aquelas forças dolorosas do mal, que estavam insanas. Ninguém consegue fazer nada quando a insanidade. Depois voltou e procurou ficar na obscuridade, longe, numa cidade pequena da Galileia, por isso que ele é chamado Galileu, apesar de ter nascido em Judá, em Belém de Judá, que até hoje há controvérsia sobre isso entre os historiadores, mas de qualquer maneira que ele tenha nascido em Belém de Judá, ele foi ficado numa cidadezinha pequena da Galileia ali ele aprendeu a trabalhar o ofício do pai, o ofício de carpinteiro. Era uma família simples, pobre, ninguém dava importância, porque, mas apesar de ele estar crescendo com toda a plenitude. Quando chega o momento dele se apresentar no censo, os romanos queriam saber quem eram os homens, quem eram os varões, em que ele vai ao templo, Jerusalém e lá ele é registrado. Ele depois que ele vai com a mãe, todo mundo tinha que fazer o um censo. Quantos homens existe na nessa região aqui de Israel? Era os romanos que estabeleceram isso. Foi lá no tempo e lá aconteceu coisas fenomenais esse encontro no tempo. Ele era um adolescente ou um pré-adolescente uns para 12 anos. Uns fala que era adolescente, um pouco mais velho. A verdade é que nós não sabemos. E lá ele se depara com o Simeão, que já é idoso, que tinha um, um espírito tinha prometido para ele que ele iria, antes de morrer, que ele iria ver o salvador do mundo, o Messias. E na hora, naquela multidão, porque era uma multidão entrando, ele localiza Jesus e tem até chamado Cântico de Simeão, em que ele reconheceu pela vibração amorosa que vinha daquele coração. Entendeu? Ah, e ele era cego, diga-se de passagem, Simeão cego. Então, ele reconheceu aquela vibração e ele dá graças a Deus, o Cântico dele da graças a Deus, que ele no meio daquela multidão, ele encontrou o Messias. Depois, então, é outra lição, a Ana, a profetisa, que também estava ali, que fala, que encontrou, o, que viu que estava vendo a, o Messias Divino, o, qual é a lição que nós, espíritas, traímos disso? Que para reconhecer o amor maior, para reconhecer o bem, você basta ter o coração, é pelo sentimento, é pelo sentir, e percebe. Não é quem vem todo vestido de roupas chiques, roupas muito caras, de marca, como, vinha, como a gente via em todas as épocas, aquelas pessoas de luxo, coberto. Não. No meio de uma multidão, o bem se destaca. E o bem incomoda. Porque ele chama atenção sem fazer barulho. E ele incomoda porque o mal sabe... O mal sabe perfeitamente, tem consciência, que ele vai deixar de existir e o bem reinará. É por isso que é esse combate. Porque ele sabe que o bem vai vencer, não? Ele, e a ele luta. Quando Jesus volta, eles voltam, que fez lá o registro no tempo, a identificação, ficou registrado. Ele conversa com os doutores e os doutores ficaram encantados com a sabedoria daquele menino. Então ali já estava mostrando, além do bem, do amor, estava mostrando também o quê? Sabedoria. Não é conhecimento. Sabedoria. Os doutores da lei, os anciões possivelmente, que falavam de uma passagem do Antigo Testamento, Cristo, o menino Jesus analisava e proferia com a sua linguagem de adolescente, mas que revelava a sabedoria que encantou. Eles ficaram pasmo encantados com a sabedoria. Então, nós temos vários momentos né, em que ele vai mostrando, depois, dele, quando ele fica adulto, quando ele se submete às regras do mundo, tem que batizar, aceitou o João, perguntaram para João, você é o Messias? Não, eu não sou Messias, eu sou aquela voz que clama no deserto e que vim para preparar o caminho do Salvador, do Messias. E na hora que ele foi batizado lá no Rio Jordão, é, aparece o céu se abre, sai uma pomba e é uma voz que manifesta para todos: é o meu filho bem amado a quem eu coloquei toda a minha complacência. Então você nota. Todos são sinais que vão mostrando que é o Messias. Não vê que não quis, mas ele sempre, naquela simplicidade santa, que daí ele sai, vai para o deserto, onde fala que ele foi tentado, mas não é que ele foi tentado, ele era é um espírito de uma envergadura do Cristo, não é tentado mais. Muitos de nós, com a imperfeição que nós temos, nós já não somos tentados em muitas coisas, mas era porque ali ele mostrou o combate, do bem e do mal. Está bem declarado naquela passagem quando ele se retirou para o deserto. E aí nós vamos. Depois ele começou a escolher os apóstolos, chamando para ser pescadores de alma e vai mostrando que não, né, vão pescar as almas para ir para o caminho do bem. Depois vem a morte de João Batista, ele fala que dos nascidos de mulher era o maior dos profetas e foi o último profeta judeu, ainda que a Bíblia dos judeus não coloca ele como o último do profeta, mas João foi o último do profeta judeu. E aí, Ou então, mais gente pode pensar, ele era uma transição entre o Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo. E depois nós vemos o Sermão da Montanha, que vem a plataforma dos ensinamentos dele. Quem lê bem e assimila bem o sermão da montanha, conhece a mensagem do Cristo, que ele vai trabalhar nessa mensagem durante três anos. Até o momento, até a crucificação, depois a, no sepultamento e depois da sua ascensão ao céu. O tempo todo ele está trazendo uma mensagem de amor, uma mensagem de superação dos obstáculos, os mais difíceis, os mais dolorosos, da intransigência, do ódio, da perseguição, do crime, da indiferença. Ele vai mostrando, não só através de palavras, mas através de exemplos, porque ele não seria chamado Messias, ele não seria ser um representante de Deus, um modelo de uma humanidade, se ele ficasse só na verbalização. Ele tinha que exemplificar. E para ele foi um sofrimento, e nós não temos nem como dimensionar o tamanho do sofrimento para, aqueles, para ele, porque nós, imperfeitos, a gente sofre com coisas bem menores. Imagina um espírito puro, um espírito de evolução trística. Mas ele se submeteu, porque precisava dar o exemplo. Então, para o Espírita, ela é uma mensagem, ela é dirigida, portanto, não somente a nós, Espíritas. Então, se ela fosse dirigida só a nós, Espíritas, já não seria uma mensagem universal. Como ele fala a lei de amor, mas fala também da lei de amor, justiça e caridade ela aplica a todos os povos. Então, é por isso que nós temos uma plena convicção, como fala Kardec, todos os demais espíritos subsidiários da codificação, que um, no futuro a humanidade terrestre será aceitará a, os ensinamentos do Cristo. Aceitará. A humanidade aceitará, porque são verdades universais que impulsionam a nossa evolução espiritual. Não são mensagens para um grupo de pessoas, para uma igreja, para um povo, não. É para a humanidade. São leis básicas que estabelecem a evolução intelectual e moral.
3: Então...
4: É isso aí, Marluce. Basicamente <risos> Nossa, é. A gente, a gente ficaria
3: horas falando. Eu ficaria mesmo. Nós ficaríamos horas ouvindo é, falar sobre Jesus, tempo. né? Das é. histórias de Jesus. Você fica falando aí e a gente se transporta para aquele tempo. É, tempo é. é maravilhoso. É maravilhoso. Infelizmente a gente tem que terminar, né? Mas a gente é. vai voltar aqui outras vezes. Então a gente já fica assim, grato por esse momento tão rico. E assim, Marta, para a gente finalizar: é, sendo Jesus o aniversariante né, no meio do mês de dezembro, é, que presente nós deveríamos oferecer a Jesus? Eu sei que Jesus não precisa de presente, mas que presente ele gostaria que nós oferecêssemos a ele? Você já falou mas... vários aí.
4: Né? Eu vou resumir no só, nos tornar pessoas melhores
3: Muito bem, Marta, isso mesmo Muito Nossa, bem. que coisa maravilhosa Olha, a gente fica assim, encantado com a sua presença né? Com a sua fala Você, você é, é, transborda emoção, sentimento, amor quando fala de Jesus E eu ficaria aqui horas só ouvindo você, mas a gente agradece a sua presença no programa Novos Tempos e passamos para as suas considerações finais. E assim, vamos voltar a falar sobre Jesus. Estamos com saudade de Jesus e precisamos falar mais sobre ele. Então, as suas vamos sim, se Deus finais, quiser. Eu,
4: eu agradeço a todos os amigos, amigas, a Marlúcia, ao Belmeira, todos os que me deram essa oportunidade, que falar de Jesus realmente é uma coisa que nos toca muito profundamente. Lamentavelmente, ainda estamos mais no falar do que do, de agir como Jesus gostaria, mas nós vamos chegar lá. Nós temos uma, muitas encarnações pela frente, a bênção das reencarnações, temos estágios no plano espiritual, onde aos poucos, nós vamos colocando em prática essas lições maravilhosas que o Cristo nos transmitiu há mais de dois milênios. Então, que Jesus continue a nos abençoar, seja o nosso guia e modelo, a nos fortalecer na nossa fé para que ela persevere diante dos grandes desafios que nós tenhamos que enfrentar grandes e pequenos, e que em toda situação nós sempre lembramos que ele resumiu, ele sintetizou o mandamento da lei de Deus em dois, que nós procuramos seguir, cumprir, vivenciar esse mandamento. Esses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz para todos.
3: Obrigada, minha amiga, muito obrigada pela sua presença, o programa Novos Tempos ficou ainda mais rico nesse mês de dezembro, e nós é que ganhamos o presente no mês de dezembro, esse Exatamente. belíssimo presente de Natal, que foi você aqui conosco, muito agradecida.
4: Muito agradecida, beijo.
0: Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz.
5: Mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração E no falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor Paz ele trazia no coração, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão. Sol nascer em cada coração que convendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é Que ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir Sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo que aqui ele deixou E vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar o que plantou E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda é tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E um caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o um caminho certo pra seguir.
0: Programa Novos Tempos, conectando você com a atualidade do pensamento espírita. Web Rádio Deus Conosco, aqui você navega em ondas de luz.
6: Programa Novos Tempos, especial de Natal. O programa de hoje é muito especial. Vocês sabem onde eu... Isso mesmo, Belém da Judéia. Foi aqui nessa pequena cidade. Que há mais de dois mil anos. Nasceu uma criança muito especial. Ele é tão especial. Ele teve e tem. Tanta importância para a humanidade. Que dividiu a história entre antes e depois dele. E olhem que essa divisão. Não foi ele que fez. Foram as pessoas que reconheceram a sua exportância, isso mesmo, essa criança é Jesus, seu nascimento havia sido previsto por vários profetas no Velho Testamento, uma dessas profecias dizia,
1: Tu Belém, tu és a menor, entre as milhares da Judéia, de fora ele virá até ti, para ser o soberano de Israel, e ele assim o será, como no início, por todos os dias da eternidade,
6: mas essa história não começa aqui. Ela começa um pouco antes, em outra cidade. E é isso que vamos contar nesse programa. Então, roda a vinheta!
1: Começa agora. Dicas para a turma jovem. Apresentação, Luiz Henrique.
6: vivia em uma cidade chamada Nazaré, uma jovem muito bonita, olhar cativante e cheio de bondade. Seu nome era Maria. Maria ainda era adoracente quando foi prometida em casamento a José, que era muito mais velho que ela. Isso era uma tradição da época. José era carpinteiro e dos bons. Um homem bom, responsável, trabalhador e muito conhecido na cidade, que na época tinha menos de 700 habitantes.
5: E o que foi, meu bom José, Se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela De toda sua Galileia Casar com Débora ou com Sara Meu bom José, você podia e nada disso acontecia. Mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, nem se esconder. Com oh, Maria Meu bom José, você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Como teu pai sempre fazia Você, meu bom José, meu pobre amigo, que desta vida só queria ser feliz.
6: Maria estava repousando quando uma luz muito forte iluminou seu aposento, seguida de uma voz suave e amorosa, que lhe falou aos ouvidos da alma. Disse que era emissário de Deus. Trouxe boas novas. Maria lhe entregou de corpo e alma. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade, disse Maria. Ao emissário de Deus...
5: Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os pecadores agora em
6: Isabel está grávida já há seis meses, disse Maria. Mas como? Respondeu a mãe dela. Ela já é muito velha. Eu devo ir visitá-la, respondeu Maria. E foi levada à casa de Isabel. E quando chegou lá, ao encontrá-la, disse Algo ainda mais maravilhoso vai acontecer. Isabel se coloca de joelho e diz Bendita és entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. A mãe do escolhido veio me visitar, e desde o momento da tua chegada, a criança em meu ventre pulou de alegria. E essa criança era João Batista, o precursor, aquele que viria antes para preparar os caminhos. Elias que estava de volta às lutas da carne,
7: Do dorar, ateia fogo as toras, condenando os adoradores de Baal. E João Batista, na aurora do Evangelho, clama a todo o povo o arrependimento dos homens, pois já vem o Messias.
8: Aqueles
1: dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. A
6: viagem de Nazaré para Belém foi muito dura. Foi 160 quilômetros de muita dor e desconforto para Maria, que estava prestes a dar à luz. Chegaram com muitos custos, as estradas muito ruins, e quando chegaram, as hospedarias estavam cheias. Não havia lugar para passar a noite e para cuidar de Maria. Por fim, conseguiram um local, uma gruta, onde guardavam os animais. Mas era quente e seguro, e Maria já estava em trabalho de parto. A criança iria nascer, e foi ali, naquele lugar humilde, em meio aos animais, que nasceu o maior de todos os seres que pisou na terra, o Messias Prometido, o nosso Redentor. Música
7: nasceu Um filho se nos deu Veio trazer salvação É a luz na escuridão veio habitar esperança que invade
8: o Natal chegou com sua luz sobre nós
7: vamos adorar
6: Jesus, aquele que trocou os esplendores da Via Lá, o convívio dos seres angelicais, pelas estradas quentes e empoeiradas da Galiléia, pelo convívio com todos nós, as ovelhas que o Pai lhe confiou. O Divino Pastor estava entre nós. Aleluia! Jesus nasceu, osana nas alturas. E Pai nos corações dos homens de boa vontade. Aleluia! Aleluia!
0: Web Rádio Deus Conosco Aqui você navega em ondas de luz
6: Nosso programa de hoje é uma homenagem a Jesus E também para lembrar o quanto é importante Ele nascer em nossos corações Todos os dias em nossa vida E por falar nisso Jesus já nasceu para você? Quando? Onde? Hoje contamos com participações mais que especiais e que deixou o nosso programa muito mais bonito. Elizabeth Lacerda, com as músicas. Meus Bom José e Ave Maria. Tim Vanessa, com a música. Veredas. coral, louvor e adoração. Filadelfia Kids, com a música. É Natal. Coral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com a música. É Aleluia de renda! Hoje vamos encerrar o nosso programa pedindo a Jesus que nos abençoe a todos. Nosso Brasil, nosso planeta e todos aqueles que aqui habitam nos dois planos da vida. Agradecer de forma especial a você que nos prestigia com sua audiência e carinho. É Natal! lembre se que o aniversariante é ele, Jesus, programa Novos Tempos e Web Rádio Deus Conosco. Aqui vocês navegam em ondas de luz. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo para todos. Então, falou, valeu, valeu e vamos!
8: Yeah!
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz. Novos tempos.
6: Infelizmente, o programa chegou ao final. Na próxima semana, estaremos de volta. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a notificação. Tchau!
0: Web Rádio Deus Conosco. Aqui você navega em ondas de luz.
1: Produção. Montagem. E edição. BL Produções.